0: 好，你开场。<笑>我们的开场就是哈
1: ,哈哈哈，是吧
0: ？哎呀，一个节目得有一个开头嘛，大家多少嗨一点嘛，你不能以这种。呃，不负责任的，因
1: 为我们今天来聊的这个话题很沉重啊，这个这个话题太沉重了，四大名著啊、嗯
2: 。对啊，鼓励
1: 那个大家在这个、就是、睡觉前听这期节目啊。嗯。嗯、
0: 呃，大家好，我是吴老，我是裤子，我是老杨，我们这一期的话题叫四大名著。嗯。解释一下啊，什么《火星你早》、郭德纲相声选是,<笑>是吗？是那《哈利波特》是吗？<笑>都没有关系、嗯。我们这一次聊一下读书，大家选四本书，你觉得可以拿出来聊一下。这个书应该是首先写完了，所以就我就没法聊《红楼梦》和《冰与火之歌》了。然后呢，应该是我觉得不能叫什么最好啊，或者最怎么样，就是你想特别想说一下。这样一个选题，我就报给两位，然后反正大家就这样轮番来聊吧，都是小说吧？嗯
1: ，我这个应该是三个是小
0: 说，另一个
1: 相当于算是计时吧
0: 。我差不多报告，报个文学，差不多，对，行，那我们就从谁开始呢
1: ？自己的锅自己先背上呗
0: ，<笑>一人说一个，也是对，就是我先来，先来一个俗的。<笑>既然大家笑得这么开心，我就从开心这件事聊起，就是。有一本书叫《欢乐英雄》，这个是古龙的作品当中很独特的一篇小说，你们都看过吗？我没看过啊你。嗯，说情节吧，
2: 应就是因为古龙的风格应该差不多。我看的少，古龙看的特别少，除了那几个大的以外，就是
0: 就是这个小说呢，不仅是古龙小说当中比较独特的，在武侠小说当中也算是比较独特。但我们不和现在比啊，就和那个那个年代，它是一个有点像现在的网剧的结构或者电视剧的结构，它是一个。主线是一直在，他讲了四个人，然后这四个人呢，他也不是什么侠客，也不是什么大侠，他们是四个很穷的，住在一个已经快被搬空的山庄，每天没事儿做呢，就在那喝酒，或者说，你把这张椅子拿出去卖了吧，换酒喝吧，你去吧，我懒得动，就这么一群很宅的，但是他们事实上四个人都是有不同的原因，在这个地方或者说是逃避仇家，或者纯属无聊，或者是。是这样，先介绍有有四个角色，然后男主角就男一号叫郭大陆。郭大陆呢，是一个就是那类似那种就是有点傻，然后有点愣的这么一个一个中侠吧，武功也不是很高，打一般的人也没问题，是也不是很常见的武侠小说当中的主角，那像郭靖啊，我们常见的就是一个成长。这故事里面没有人练功，也没有人去发现什么武功力。是是大侠，对，不是大侠。然后呢，这个山庄的主人叫王栋。然后这个叫王栋的人呢，就是他里面用了很多很现代的趣味，比如说从来不起床，为什么我懒？然后呢，在床上吃饭。里面有个梗，就是说他那个被子上面太油了，油到可以把那人家的飞镖给包住。就是这样的很奇特的，这篇小说通篇都在讲这帮人如何很温暖的生活在一起。就是他很反武侠，
1: 就是刘宝瑞的那个斗发呀、啊，专门杀猪的这棉棉布袍子都油成段子的
0: 。呃，郭大陆同学想想抢劫，抢到那个山庄里面去，就说你在干嘛呢？我在找值钱的东西啊、哦，你找到以后你跟我说一声，我,我没找到。就是以这样的笑话开始的，就是你很难想，这是个武侠小说。是
1: 侯宝林的另一个相声
0: ，<笑>就是就是在家搬米缸是吧？
1: 我第一反应就是
2: 大米缸出来
0: 了。这个应该是张少晨他们那一代人就有了那个段子，是吧？呃，后面他们四个人经历了很多事情。他的故事是以应该有三个到四个大段中间也有推理，比如镇上有新来的一帮人，可能到了前，类似于三四集的一个故事是一个一个大段每个人有秘密。可能到他们自己彼此开诚布公的时候，自己的那些线就上来了。你从现在看是一个很超前的一个组织故事的方式，小故事集，但他没有特意的去分啊，一张,一张一张一张一张讲，讲到最后呢是一个很温暖的一个结局，就是因为当中他也有爱情，也有那个成长
1: 。他有点像现在美剧的作法。
0: 对，三四集一个大段落，而且他里面的人也基本上就是有点就不以反大侠，他们做的事儿都特别简单。而且包括那些反派也都不是什么穷凶极恶的坏人，竟然打完之后就打哭了。就其实我只是想让你跟我说个道歉，就类似于这种。就你想古龙在他前后写的作品跟这部都不一样，但这部作品因为它太太独特了，所以往往又没有人提，因为它不是一个典型的武侠故事。但是至少我认识的好多人，呃，比如说你说他笔下最有名的楚留、呃、香。陆小凤、李寻欢等等这些很有名的角色，郭大陆这个人基本上是非常没有人气的。可是很多我聊起来看古龙看的多的人，就问你的小说的前几名，前三经常会听到《欢乐英雄》，也是因为他确实太不一般了。多的我推荐的话，我又不想说，就是这是一部看的很轻松的小说，语言什么的也很像现在。你除非你觉得那个时候开玩笑开的不像现在这么的直白和粗暴。但基本上它是一个轻松的氛围，同时它还是有翻转，还是有各种伏笔，而且它描绘了，我真的觉得它热情的歌颂了一种，因为你知道古龙很喜欢在小说里面很直接的讲人生哲学嘛，但是他的小说当中大部分是讲孤独啊、寂寞如雪，啊，或者这部里面讲朋友，就非常直白的讲和朋友在一起会怎么怎么样。这个很可能是，如果你没有看过，你对古龙的印象是来自于电视剧或者一些电影。嗯、大
1: 家通常对古龙的印象应该是什
0: 么？孤独的人，喝最烈的酒，骑、嗯、最快的马，最的<笑>找最贵的女人，是吧？<笑>但是这个片子花最少的钱，<笑><笑>那个人家不谈钱，<笑>花最少的钱找最贵的女人，<笑>这是个经济学问找最贵的女人不给钱，<笑>应该是让大家出钱，嗯，这是个众筹的概念里现在有个 IP。<笑>我们直播，直播的时候应该是在下面先来一排托，儿，对吧？就是呃，十个放火箭当中有一个是真的，你就赚了。是,是怎么哎，我们是怎么转到这儿的？你们太突
1: 然了你！你就想聊直播吗？<笑>对，有有没有这个天使
0: 投资我们做直播？不是，我们三个的头在一个手机屏幕放不下。
1: 小米 Max。
0: 呃，我觉得我们应该跟乐视这样的喜欢做大屏的商家联
1: 系一下、嗯。对对对
2: ，跟我们一人来一个七十的啊，<笑>这样肯定能装下。没有你
0: ，呃，机遇被打断，我就不说了。<笑><笑>呃，所以这就是欢乐的英雄，欢乐啊！哦、好，下一个，酷老说一下
1: 。行，那我接着说，吧，因为我这四本书吧。有三本是这个，应该是放在一个系列来来讲
0: 。你不能一起说
1: ，对，我不一起说。但是那三本书应该是放在一个系列，我单讲一个，也说一个比较，在大家看来其实是相对比较快乐的一个，就是我觉得对我影响比较大，的是《围城》。
0: 嗯，就是刚刚去世的杨绛先,先生的
1: 先生，你的先生
0: 。这别
1: 别
2: 误会啊，
0: 钱钟书的作品。<笑>这不是一个福的故事，呃，而且就确一位女性因为有杰出贡献，<笑>所以他们通常会被，呃，尊称为先生。嗯、对、嗯，所以你歧视啊？我是觉得这个其中又带着一点点那种男权的这个，但还好了，嗯、对吧？对。嗯
1: ，《围城》这本书是这样，就是因为我。说的这几本书吧，我都是看看的时候年纪都比较小，嗯《围城》应该是我上小学的时候看的，
0: 嗯、我差不多差不多。然后我现在想不起来，就是
1: 这个《围城》这本书和《围城》的那个电视剧，我是哪个先看哪个后看的？但是因为这两个、呃，因为真的说实话，就是其实就是在一想一开始想提这本书的时候，我其实更想聊这个电视剧，应该是书。
0: 我应该是先看电视剧，因为我印象特别深刻，就是那个就是带着脸的、嗯、脸脸在看书的，有一点
1: 那个感觉。嗯对，因为你现在，尤其是你像，比如说他那个描描写这个里面李梅李梅婷的那些东西，你想就是葛优，脑子里面就是顿时出现的就是葛优的那张脸，你包括赵新梅英达的那个感觉
0: ，包括那个时候还不认识英达他父亲的。对高松年，高松年校长，对那个很尴尬的，你现在看这真是一个超级黄金的一个卡斯阵容对，
1: 真的，因为你像里面其实除了那些知名的影视演员，所以所以就是说《围城》这本书可能大家看过的就是一定就是很了解了，没看过的可能就是推荐大家看一下就好。了。咱们重点可以聊一下这个电视剧，因为那个电视剧那个阵容其实你如果看起来是很吓人的，就是他除了有当时的一些艺术家，然后知名的演员，你比如说那里面我有印象的那个里面演那个曹元朗。嗯、啊，就是苏文婉后来后来的丈夫，嗯，那个是沙叶新演的
0: ，啊，作家沙叶新，就是、作家沙叶新、哦，这我还真不知道，我也不知道。对
1: ，然后里面我记得那个是，因为里面的
0: 那种出来一场两场的人物非常多，对非常多，很多
1: 大量的那个当时上海的文化界的人客、嗯、然后那里面演那个方鸿渐的父亲的，方老太爷，那个好像是我是是吴一公。哦，《城南旧事》的导演导演对，哦
0: 对，还是黄老师有面儿呗。或者说他故意、嗯、那会你想想人家的父亲是谁，是对吧？对，那个完全导演黄蜀芹，对吧对？他，但是小时候看那电视剧，你很正常。我觉得所有人应该有一种感觉，就是作为小孩儿看不太懂，就这事儿我看得懂。但你们这帮人每天聊的那些东西不太懂。
1: 对，而且你如果小的时候看的话，你也不觉得说里面带有很多讽刺性啊，或者包括跟他的当时的时代背景去相结合的一些东西，你就开始觉得他的一个是故事情节，然后然后有
0: 有一个印象,印象，旁白特别多，好玩。旁白是谁你知道吗？应
1: 该旁白是毕克吧？哦、这个
0: 那这大腕儿、啊
1: 。对，所以就是这个，这个是现在咱们就是真正的你懂事了以后，知道这些背景了以
0: 后，你现在看那是一个相当恐怖的阵容。是完全不可复制的。然后这个小说有个特点，就是它故事性没有那么强，就导致这个电视剧一节一节的。你有印象吗？嗯、就是他经常就是讲一段之后，就通过一段旁白就跳到另外一条线上。故事很飘吗？对，包括那个，你记得那个就是从三女大学之前那一段，就好长时间都不知道发生什么事儿。我印象就是他们在旅途中。对对对对，就一段一段，对对对，那段其实特别好看，特特别精彩。刘勇老师<笑><笑><笑><笑><笑>一个人躲在那吃白薯。<笑><笑><笑><笑><笑>电视剧我印象很深刻，就是不长吧，十十几集，对，十几二十集的样子。因为那个书本身它也不是很长的，书也不算太、就是、很很长，主要书呢大部分都没在讲故事。你想想，钱老经常自己一个人在念叨，是德国人说什么什么，美国人说什么什么，就就就一夜就这样过去了。至少他贡献了一个巨
2: 大的梗，就是克莱登这件事我不知道现在的孩子们知道了没有啊？这个当年都
1: 都太好玩了，现在应该很少人用克莱登大学这个梗就那会儿就，就就包括这
2: 种兄弟在英国的这种说话的方式，那都影响了好多人。至少在傻逼文艺青年圈这这都是也是内部暗号。<笑>就
0: 反而是那个他很一本正经的电视剧反复在强调，因为那个电视剧开头旁白，城里的人想进来，嗯、就那个因为太正了，就是太明白了，就没那么好玩了。一段时间，有些比如报纸或者什么专题，他会用这句话，但其实因为他没有什么空间，所以反而不太用了
2: 。对
0: ，倒是你们的一些奇怪的趣味嘛。对，是，就是这个当年
2: 看起来还是不太一样。就说一个，你想韩寒当年写的那个最早那几
0: 个小说，韩寒的三《三三重门》是太明显、非常明显的。嗯，嗯
2: 不是说他不好吧，但至少就这种致敬感太强了、嗯。对，就证明那一代人都是被这本书影响。你们看的是不是也是那个青绿色的,的？对，青绿色然后手写体的，变成两色。对对对对对,对,对、嗯
0: 。而且我印象非常深刻、嗯对，我看的时候我是正好在生病。然后我一一手打着那个点滴，就一手在翻。我觉得也很少人能说自己正好在生病，<笑><笑>就是因为什么呢？就是这本书买回来之后，你知道，对于小孩来看啊，这书，哎呀，有些话看不懂，就有一个没有优先看的那个情况。结果那一天刚好拿上这本书了，就认真看，还看进去了。确实，对于这本书来说，他所描述那个时代和那个人的精神状态太远了，知识分子，然后他们之间开的一些奇特的一些小玩笑。对，然后说的一些奇特的那引经据典的东西，你比如说开头，但现在很有名，说鲍小姐局部的真理嘛，对，是真理是赤裸裸的嘛，然后他又不是赤裸裸的，所以他穿的很少而已，对，对这种玩弄字词，但是又很有很有讲究的这种东西，在里面非常多，对，那是我第一次听说“黑甜香”这个词啊，对，这都就很多奇怪的梗在里面，呃，但是比如说，呃，有些我现在回头想，有些细节还是非常的，他描写爱情，比如说。呃，苏小姐在那个月月亮下面说吻我，然后苏小姐就特别嘚瑟地说：“哎呀，都是月亮啊，是月亮惹的祸。”啊。所以你先看完这个故事，应该还用法语说的，我记得是，嗯、对说啊，都怪这月色，让我们两个都犯了错。所以当很多年后张宇出了那个专辑以后，我第一反应是就就奇怪的带入一张就笑了，你知道吗？因为他这个里面当中，就我们现在正常说啊，就是对知识分子的所谓的讽刺啊，或者对一些。包括那个说，其实你其实不是这个。其实《
1: 围城》，无论是钱钟书本来的目的，还是这本书给大家的感觉吧，我觉得他不是对知识分子这个阶层的讽刺，他只是就是说，因为他太了解钱钟书本身就是这个
0: 这个，就是这个知识分子。就是我看到的东西，我给你换一个方式去聊一下啊。对，故事来说，他其实想讲的只不过就是人得不到的东西，或者想得到，每个人在用自己的方式，他的那个众生相。其实我觉得他。写的时候其实都并不一定有什么很清晰的说我要讲什么道理，这是不可能的。我觉得以那个时候他的那个才学来说，就是他就是一想讲一故事。
1: 方鸿渐留学回国的见闻录，嗯嗯，可以这么理解、
0: 嗯。然后写那个写到一个程度，他觉得有人说过嘛，就是那个逃难那那一段、嗯、快编不下去了，就不熟悉，就,就到了，就赶紧就到了，跳到直接跳到
1: 上海
0: 、哦、然后有些小根埋的特别好，我记得有一个点是说方鸿渐上课，学生们。不太热情，隔壁在讲《先秦小说史》，这个点小时候你看不懂，后来想一想挺挺可乐的。然后李梅婷给自己起的那个英文名叫“梅婷 ly”，“ 梅婷 ly” 五月吵闹草地什么的，三个英文单词嘛？就是你知道，在一个特定的一个很窄的一个认知圈当中，会特别有意思。
1: 他那里面说那个李梅婷的那个行李么一个大铁箱子，对我对那个大铁箱子上半部全都是那个卡片儿缩影，下半部全是药嘛。然后方鸿渐说李梅婷，这个如果这个全国的图书馆都烧了，凭着上半箱卡片李梅婷老师还可以教这个什么小说史、文学史。对，然后这个下面这半箱就是这个如果全国的医院都没有了，凭着这个下半箱的药，全
0: 国人民都死了，李梅婷教授还一个人能活着。就类似于这种描述，呃，电视剧那段演的很传神，就是那个倒鱼肝油倒多了，然后我又看了一眼，
2: 就吃了，对，自己吃了这一下印印象太深了。
0: 对，烤白薯那个也，对对，烤白薯，吃的非常香的那种感觉。对，就是他整个故事，你说他讲的有多大也没有，就是一个男人，嗯、其实说白了就是回来就准备结婚，没结成，对吧？他的主线还是跟那个恋爱史也有关系，包括那个国家也在一个比较，你说乱吧，也算也算乱，但不是特别乱，所以他们不是，呃，他其实是感情情商嘛，他所以才去接了那个李梅婷的那个邀请，去了去那边也不是特别好，然后回来。但是里面一些细节写的还不错，就包括那个后来赵新梅，新梅新梅对他有一评价嘛，就是你不是一坏人
1: ，没啥用嘛。方鸿渐问赵新梅嘛、那个，梅不说咱们俩一路这个，可是全无用处，全无用处对、啊。你是个好人，但是全无用处。啊、就是方鸿渐就是自己感叹嘛，说也不知道为什么，说实话是一种美德，
0: <笑>很像现在的那个段子那种风格，也包
1: 括那个。就是方鸿渐说那个什么，张新梅被人请去吃饭嘛，然后没有人请他，然后他自己那个吃了一个就是又冷又硬的这个客饭，然后他那个田中书在书里面写说这个没有吃到的饭在心里反酸，吃到肚子里的饭在胃里反酸。这种东西，啊、对你说到这儿，我插一句，我忘了
2: 看谁在微博上说一句，说钱钟书老师要是玩微博呀，绝对是一超级大 V， 全是金第一，我有段子；第二，我有典故，我的底子。没事，没事我给你来一段管锥篇，任何一个，你这你谁受得了？第二天马上就开始逗逼，太棒了啊！以我的路线就这样。哎呦，那
0: 你你不能比这个，你把这段发给石老，石老高兴得乐疯了。<笑>但你你看韩寒也是这样，韩寒他之前写微博写博客什么，就是没有微博啊，他之前写博客的时候他就这样，就是我引一些东西，我说的事儿是正的，但是我一定歪着说，我歪歪歪歪的一个点，我突然拉正。钱钟书的很多小说，包括他那些都是这样。我只
1: 能说，就是这种表达是钱钟书的影响了钱钟书的一种风格，他很有可能潜移默化的影响了，或者他,或者他
0: 的逻辑定式。对，但是
1: 这不是钱钟书
0: ，是对是啊、
2: 嗯，但是就八十后八零后就是好多。这种文艺青年也好，怎么也好，可能都因为《围城》这本书，养成了某某一些这种奇怪的这种小或者你说
0: 实话，那你你,你最多看一个人鬼神，你还有真有人看管锥片吗对？可能你你趁着京东打折买一套。呃，对，最多是这样，就是翻过、嗯、两页儿，然后,然后我我也是翻过，啊，嗯、就就放那。你现在就
1: 是突然大家都要买洗澡啊、干将六计啊这种这些书，我原谅先
0: 生。但也有人这个时候会跑出来说，就是这就是网络的特点嘛，就说、嗯、你们看懂了吗？我就没看懂，我觉得就没有意义。也有人会跳出来说这个话。但你评价他没有没有道理嘛，因为这人家的自己的一个行为。回头说，其实这个《围城》的好，可能还是因为它直观。就是你看，我们都是那么小的时候读对，有一半不明白，但是故事本身还是好玩的。对你还是能记得方鸿渐收到那个唐小姐那堆信的时候，对，就那种难过说不出来的那种感觉、嗯对
1: 。对，说那个唐小姐看着方鸿渐走在雨里，然后那个好像说是唐小福一直等着方鸿渐去回头，<笑>然后方鸿渐最后像只狗。在雨里抖了一下，然后就
0: 走了的那种感觉。然后那个周星驰老师说、嗯：“你看那个人好像一条狗啊一条
1: 狗啊！”哦，原来是这么回事啊！而且你现在回忆起来，就是《围城》那个电视剧里那些演员，史兰芽、史兰芽、嗯、唐小福是史兰芽，苏文婉是那个李媛媛，李媛媛、嗯、还有咱们的
2: 吕老师、嗯，吕老师的表现多好啊！对，就是因为是、啊、就是
1: 因为孙柔嘉，所以我现在一直对吕老师还心存一份敬意。确
0: 实表现，而且呃，对，孙柔嘉有一个经典的段落，后来被一再传述，就是形容一个女人用了一两点人
1: 规吗？啊，不是那个圆两点一个两
0: 点和十个手指的十个红点，对，就是这个是很传神，又很有画面感。就是这女孩是聪明的，而且她那个伏笔埋的特别好，就是她每一个点上，专门有人写过文章嘛，就是她怎么赵兴梅说过，就是你有没有觉得她一点儿一点儿一点儿？哎呀，我不能说了，我不能说了，<笑>就是那段写的特别好。但你能看到，因为呃，吕丽萍的那个那个装束的变化，刚开始出来是那个学生头，其实那还也还不错，对吧？后来慢慢的变成了什么，类似于那种太太少妇的，对对，就是最后怎么把它吃掉的这个过程太，太太好玩，那种无奈是。是那个结尾我记得特别清楚，钟慢了嘛，就啪啪，那么就时间消除一切尴尬，一切什么？就好像还
2: 做了一个蒙太奇的效
0: 果。我记得电视剧最后好就是不，电视剧是他躺在床上，啊、然后他耳边,、啊耳,边啊、耳边叠叠声音，我记得应该是叠声音。嗯、但是最后用的旁白，旁白就是说四个小时以前他、就是、他他,他走在那个路上，他还想着要好好跟他聊大
1: 一的事儿呢、啊。对
0: 对。然后那个孙柔嘉还想着说我要给他做做饭吃，两个人还在极力的想要就是往和这个关系，但是没有用。这个钟的这个时间在嘲弄他们，我觉得这个意象就是读书人都会找意象了，对，特别好。好，下一个杨老提一个，呃，我提一个，这可能不算一个作品
2: ，应该算是一本书，就是这个可能比。比围城还要早一点就是《童话大王》郑渊洁这么一个人、
0: 嗯，是个期刊吧？对，是一
2: 个期刊。嗯、因为这个后来好像最强的时候干得过半月刊啊，半月刊好像好像有段时间是十本是巡刊、嗯、就是他最火爆的时候啊。因为我估计这个你们俩肯定都会有所接触啊。你这个嗯、呃，年轻人呢看微博觉得郑渊洁是那样一个人，嗯、但是在我们的。很小的时候，特别是小学这个阶段，是完全不一样的一个、嗯、一个东西。就是《童话大王》还是对我做了很多那种奇怪的启蒙嗯、啊，就是包括他的,他其
1: ,实故事的其实他做的方式、啊，就因为他早期最早那些，包括舒克贝塔啊、魔方大厦呀、什么皮皮鲁鲁西西、啊、这些系列的故事的时候，他还是照着童话故事在走。对，但是他后来开始写那个十二生肖。就是《十万个奔、啊》，对，就是生肖的那个。他是批判小说了，是他是批判。他大
2: 量的那种批判的东西，甚至之前就是，呃，原来都会有那种对话录，嗯，鲁西西对,对什么舒克贝塔，就他那几个 IP 啊。
0: 对，就是他有一次特别明显，他写了一次皮皮鲁和鲁西西对话，他应该是在九几年的时候，他说我要封鼻，我不写了，你有印象吗？嗯。然后呢，就说啊，这期期刊实在，就他再写一年。然后过了一年多，他说决定继续写。嗯<笑>耍这种，是他的那个，我觉得转折转折点应该是后来他开始，他很早开始，他开始做周边，对他开他,他卖他的那些奇特的道具，嗯、然后写成小说。他当年在个比个那个对，然后那个在南
1: 河沿大街是的、啊，南河沿大街进去以后往北走，在路边上有一个皮皮鲁西西专,专,专,专,专营店专卖店啊，我还去过呢。我很小的时候就是有，而且他做
2: 的很聪明，是他那会上央视的那个儿童节目、嗯、当主持人，就给自己做宣传什么的。挺好的，其实他有几个短片或者说中篇都挺好的。那个车王的那个故事，活
0: 、嗯、活车不是车王，车活车活车,活车、嗯，活车都挺好看。一个中年男人和自己的车的故事，嗯、然后车怎么救他什么的。你
2: 现在回头看看，其实都就不是一个简单的一个童话的一个写作方式
0: 啊。他、呃、有大量的跟小孩没关系的，没错，成年世界的那种故事，或者跟小孩有一点关系，但写的是那种成年逻辑。你比如说，他写过一个，我觉得我个人印象比较深刻，就是那个可以跟《虎口脱险》进行一个《虎口遐想》进行一个对比，就是有一个小孩你皮皮鲁对，不是小孩就是皮皮鲁，皮皮鲁掉进了虎山，嗯、和一只小老虎聊得很开心。然后他发现这个小老虎跟是能够跟他成为朋友，就是老虎死了，那老虎最后最后就被打死了，对，就因为别人认为他是有危险的，于是把他就就救了走。然后他跟他说，我还回来看你，一回头老虎被打死了。嗯、然后我记得那个小说整整是一章。第二章就是几段话，就是、说在那个晚上，然后什么那个救人的人获得嘉奖，那个学校的校长也获得嘉奖。回家以后就只有只有他在哭，只有一个人在哭，把枕头的哭都哭湿了。对，对就是他讲一个孤独的小孩吗？是对，就是，呃，他为小孩的一些感受代言，就是简单说，就是他做的这么一件事儿，就是、在那个时代呢。所有人都拿你当小朋
2: 友的时候，就是郑渊觉确实不太一样，嗯、他他对你有足够的尊重、嗯的，他那个东西你现在回头看，应应该还是简单的。但是他但是他就一样，而且他不是把他
1: 降低到你的位置、嗯，他是把你拔高到他的位置。嗯
0: 。然后他做了很多事是可能相对粗暴，但是他很解气。比如他就说，写作业没用。老师都是在这个怎么没有想象力，是的是的是的所以小孩应该怎么怎么样、嗯？对，包
1: 括他说一些什么现在的这个父母严格要求孩子，其实就是在为了满足父母的这种成就感。
0: 这个话现在是心理学家在说，对吧？就是权威的人在说。父母不应当
2: 年那十二生肖那个肖当年咱们只能看一个写王的故事，非常棒。对对你现在看也还都不错。我印象很多小的那种短片，就是他在探讨那些东西，就是爱情也好，名画风波，记得吧？嗯，对，就是德国一个。牧羊犬，一个女孩，一个牧羊犬下来了，嗯、最后结尾跟那虎那个是很接近，因为他他就产量太大了，确实这个重复也好还是没好，这是呃难免的一件事儿
0: 。他因为他一直说嘛，我小学文化，我没有文笔、嗯，然后我就靠那个我的想象力。但他有些东西呢，你说他他写过一个呃鼠的故事，是类似于就是两只猫嘛，就是主人不喜欢老鼠，结果今年是鼠年，然后主人就买了米老鼠的这个。这个挂历回来一看四，然后主人就很生气，就饿他们两天。他说：“嗯，果然主人现在改性了，喜欢老鼠。”就跑去跟那个老鼠说：“哎呀，我请你们吃饭，我怎么怎么样？”对，对把真的老鼠弄到餐桌上、呃，就都有印象。对对,对，有印象嘛？然后，然后主人一看吓坏了，赶紧把老鼠赶走。说：“这一次两只猫反应快多了，立刻把它买的什么、啊、老不要不要撕了。撕了”那这一次就被赶出家门。这跟你想这个讽刺感？和现在那种见风使舵什么，就咱不用去相看,看，就是一种感觉，你明白可笑是什么？是
2: ，对吧？他他还是就是酷老说的对，对他拿你当一个所谓成人的方式去对待啊。对，而且他有一些东西其实还挺挺不一样的，金与马，嗯，记得吧？就是包括五个苹果折腾地球这些东西，都藏了这种大量的东西
1: ，是、嗯、江河万古流。还
0: 有有一个钱的故事，那个是奔腾验钞机，对，奔腾验钞机，四张还是五张钱？每一张钱见证了不同的那个人生。有的是只有一个人的人生。我记得有一个故事是那个人把那个女朋友跟他说：“我要跟你分手。”我跟我跟你存钱，好像是一，你就存了五块钱，我给你存一百，我把那钱还给你。他把就把这个压在自己玻璃板下面，压了很久，压了压了可能几十年。他去创业，就是这是一个你现在看也没什么，但是你那个时候他他的那种力量，他就写社会什么的，对。对
2: 他有挺多，就是很有想象力、很浪漫的东西，比如说金与马，嗯，很小的一个篇幅，包括就是这个，就咱们之前都聊过那个灰尘的
0: 故事，嗯，现在想想还是挺美好的。三十六万九千天啊、哦，你看这你都记得？关于诺言吗？是，就一，就他一百年一千年嘛，就是一个灰尘答应了另外一个灰尘，我去，哎，那个曲子不错，我去听一下，是叫什么名字？回来告。然后回来，哎，下雨了，就开始找，就满世界找。很多人跟他说说，但你们就放了很多段子。有人说啊，我跟你聊什么天但是你觉得找得到他吗？就找呗，终于找到了。找到以后跟他说完了，说好再见，啊、再见就走了啊。就特别，你想可能看文学类的东西少，就觉得。但这种东西作为童话，我自己认为已经很好。你现在看你也知道是个好东西。是是对，而且因为它短嘛，所以它就没有更多的缺点了。他把一个故事该讲的讲完了，把一种力量、关于承诺的东西、嗯。所以那个时代我估计你们也是吧，就是
2: 呃，老师会要求你们定。我杂志不会，我、就是、我,我是自己买
1: 。呃、嗯，我那会儿是这样，就是好像是我妈那会儿每个月有一点那种类似书报补贴的东西，就是你必须订成杂志。嗯，就、嗯、是就是放在你工资后，部分必须订成杂志、嗯，然后就是你可以自己定一些你的业务方面的东西，可以给你们家孩子订一本。嗯我记得那会儿我妈给我订了两本书，一本《童话大王》，一本《少年文艺》啊
0: 。那我家是一本《漫画大王》，一本《学语文》嗯。嗯你对这个有印象？动画大王、漫画大王，就是陈翔最早的那个什么？那个是猫与鼠，就是在那里面连载。那本
1: 还有一本叫幽《幽默大王
0: 》，幽默大大师、啊，每日投资两分钱，即可享受无穷欢乐。对对对，对你记得吧、那个对对对？正反两面的那个。对对对对，那个那个、看好那个是双月刊。啊，对，因为那个你想。应该是没版权，到了很多那种欧洲的那种什么那,那本书可真是我们那就是一个文
2: 摘类的东西，就是你至少你从那本书见识的莫迪洛啊、丰裕子啊,啊,啊对对那些
0: 就是世界级的大师的画对
2: 对
1: 对
0: 。然后他也培养了一些自己的一些创作的，但不是很好的一些作家。我印象有很多老画一些画的很难看，就是、嗯、但他可能想国国产作家嘛，就是、推一下老老人嘛，对朱、就是、森林他们的那个画风是那个样子的。嗯嗯嗯后来这些人就活跃在报纸啊什么的那种，他们应该是主要就是那种小豆腐块对吧？对这这个是他们做
2: 的小爆花啊什儿，对、哦、小讽刺啊什么乱七八糟，是那个体系。就是在大部分的漫画都是那种情况下，他还是引了一些国外的好东西。进来。对你
0: 你说起来，现在咱们现在还有那种漫画家吗？有，就是丁聪的这种。也画那种不说时政吧，就是生活，对吧？有,有大量应该是有的，这个、我知
2: 道。就是我早年间十年前吧，那会儿有一个什么中国新闻漫画网。就是你可以画，画完了以后放到网上，嗯、然后付费的就是报纸就去,、嗯就,去嗯、就去。对，然后跟你分钱什么的、嗯。那还有这种形式，新华网现在好像也在做这种事情。就是你想、啊，新华网可能有自己的图库，就是就是他他也做这种工作，就是你可以自己往上画，往上传，就只是说那种约稿啊，对应的方式就是没有那么多了啊。等于它是一个供稿平台嘛。我说句难听的话，就是，嗯，虽然说。纸媒、报纸什么的少了，但是你想这些东西也都变成了网站，变成了微博，他也需要配那些图，他也要说那种、那种、那种类型的。东西。总要养一些人，总要有一些人。而且现在呢，很奇怪，也不光是老大人了，就我们这个岁数，我就
0: 有身边有小孩什么的，就已经开始就跟着画那个去了、嗯。就是你的印象是那个时候画的都不好，是的，随便画画圆头圆脑的一些人，画一个这种，因为。你看，包括现在确实有很多那种，就是新闻也会有一些类似于，比如说对反腐啊，或者什么，又有的人画了图嘛，是的，对对对，是的是的的的都是一只手底也压着一个
1: 人的那种，
0: 错，一个章子下面写着一个什么字，就,就只是说你举那个例子，就是丁聪那种，就
2: 是说，呃，现在这个更独立的那种，就是、对大家呢就都不带脑子了
1: ，嗯，就是这事儿我得能用得上，更多的是作为一种独立的表达，没错啊，继、就、续、是
0: 。就是你看那个，就是《查理周刊》，就让大家明白，实际上有很多人还在做这种事儿吧？就是我就是在讽刺，我就是在挖苦，这尺度不谈、呃。我国就算了啊、嗯，我国就是把这事儿，不是你还是可能会有人，比如说什么乱扔
2: 东西啊，我们正面引导为主。正面引导为主，对对对，有几个还画一点稍微那什么的，但是你知道，就现在这种情况下，大家很很多时候就自我。是就是自我阉割，就把这四个字说出来。对对对对对，那就
0: 是何必呢？是吧？呃、嗯，说回来自我阉割，你想想那个郑渊杰在作品的创新上，呃、从他那个《舒克贝塔》到他后来开始写什么《大灰狼罗克》，我应该那个时候开始不看了，嗯、应该也就是不看了，有差不
2: 多那会儿。呃
0: ，但是呢，还有一点，我我印象非常深刻，我不看的原因是因为，呃。嗯看到舒克贝塔的第三百多集，他一共三百五十集完的，他应该这样，先写了一百集，这个故事很完整。后来因为这个人气太强了，继续开始写，他就开始编一些事找事嘛，对吧？找事舒克贝塔其实就跟现在的有的那
1: 种那个网络小说很像。嗯。
2: 啊、呃，特别是后边的那些，对，他很小的五角飞碟出来以后，
1: 最后他那个弄成一个也是
0: 很庞大的呃，这个我不知道你们还记不记得，就五角飞碟实在太厉害了。然后皮皮鲁说，我决心把它毁掉，毁掉之后他还干嘛呢？然后可那个时候就电脑，他他有钱，可能买了一些更有更有意思的东西。我记得是花了五张到六张的时间，把电脑这个东西编的特别厉害。它里面提到过，比如说电脑可以随便做一个人，说把一个女明星的那个照片输进去，其实现在一可以做到了。那个时候还是想象，然后这个女明星在电脑当中火起来，你想干嘛干嘛，然后脱衣服就脱衣服。他写过了，说这个女明星当人上厕所毫无惧色，说过这种话。就已经有点脏了，说实话。但然你也可以说这是个童心嘛。对他后边其实有好多个，就是有点故意为了刻意脏。对，就对，就是现在说污化嘛。嗯，刻意的承认一下。呃，这个我就不看了。前面已经很明显，就是那个，比如说，我记得有一个点是，那个歌唱家换的小人、啊、不是跟那谁结婚了吗？跟那个贝塔吧。跟贝塔是吧,是吧？而且还有个三角恋，是好像是舒克的女儿的男朋友爱上了歌唱家。
2: 是。对
0: ，<笑>这已经说远了。但是我回头就说一句，舒克贝塔前一百集特别好。很完整嘛，而且有很多很好的点，我现在也记得说，贝塔是只小老鼠，想吃花生米，吃不了，因为外面有只猫，于是拿一个袋子在那个洞口收集那个气味，
2: 嗯
0: ，饿的时候闻一点，一点对，
2: 这个细节都有印象。这
0: 是饿过的人，一定是饿过的人会。有的，所以我给了你一个好的一个成绩聊，好
2: 吧
0: ？呃，我们先我过来应该是你，不，那请先不是你就接着恶事事聊吧，好吧我？我们先放一首歌，我们先让大家饥饿营销一下，然后歌回来之后我们再继续聊。<笑><笑>